1: en el amor del Señor para todos, Dios les bendiga. Y el tema de hoy va a ser eh, la verdad y el misterio. Están enlazados la verdad con los misterios y vamos a verlo a, a la luz de la Biblia, la importancia que tiene el que entendamos que la verdad está escondida entre los misterios. Y vamos a ver a la luz de la palabra cómo llega esa verdad a través de los planes de Dios y que son importantes que nosotros podamos encontrar esa verdad y poderla tomar como parte de un propósito eterno. Vamos a Mateo 6, del 3 hasta el 6, nos habla algo importante, la palabra dice que mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie. Para ser visto de los hombres, de ciertos digo que ya tienes su pago. El 6, por favor. Mas tú, cuando oras, éntrate a tu en tu cámara... Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público Bueno, hay algo aquí, la palabra secreto Tiene que ver con eh, los planes para el camino al reino Y vamos a irlo desglosando a través de la verdad y del misterio Y esto tiene que ver con lo que nos aconseja aquí el Señor que cuando oremos, oremos en nuestra recámara, en nuestra cámara y cerrada la puerta, dice que oremos en secreto a nuestro Padre, y nuestro Padre que ve en secreto nos va a recompensar en público. Vamos a, a, a ir desglosando, hermanos, eh, la importancia de que la verdad y el misterio están bien relacionados y enlazados entre sí. Para que podamos obtener una bendición de conocer, no solo conocer el camino al reino, sino también llevar a otros al reino. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a, a Santiago 1, 16 al 18. Dice: Amados hermanos míos, no eres toda buena dádiva y todo un perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, aquí entre paréntesis es importante hacer énfasis que el Padre nos ha engendrado por la palabra de verdad, vamos a ver que la palabra de verdad se busca en secreto eh, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, vamos a ir desglosando este secreto que está en misterio y que trae la verdad. Salmo 51, 6 y 7, el salmista nos habla también de que se Señor ama lo, la verdad de lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría, intimidad y secreto. Dice la palabra que Él revela lo escondido lo profundo y lo escondido en Daniel 2.22 para que podamos ir buscando esta revelación cómo viene, ya la, hemos hablado de esto también pero es importante que volvamos a repasar algunas cosas sobre ese tema Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él bueno hay algo importante el, el Señor conoce lo que está en tinieblas Dice el 1.13 de Colosenses Que hay una potestad De las tinieblas Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo Bueno Esa potestad de las tinieblas Tiene que quedar atrás Para que podamos ser trasladados al reino De nuestro amado Señor Y a través de los revela el Señor a través de apóstoles y profetas Que son la llave de la puerta del reino Son la llave del reino Dice en el 3.5 de Efesios Con claridad con nos dice el apóstol Pablo El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el espíritu Apóstoles y profetas son revelados los misterios aquí lo dice con claridad en otro tiempo dice no se dio a conocer a los hijos de los hombres bueno por algo es el fundamento o la base de dice el 2.20 aquí mismo en Efesios de la doctrina del Señor dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo bueno en la base del fundamento es importante que nosotros entendamos que una casa y un edificio dependen de su base para que se mantengan eh, firmes esas construcciones aquí está hablando de lo espiritual el fundamento de la verdad que está en misterio está dado bajo apóstoles y profetas por eso hay algo que a veces el hombre quiere de manera personal, eh, que el Señor le revele, pero Dios llama a apóstoles y profetas para que manifiesten. Una cosa es la revelación y otra cosa es la manifestación. Colosenses 1.26 nos habla de la manifestación. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos bueno, esos misterios están revelados a los santos por eso el señor maneja en el 17 17 de Juan dice, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad, esos misterios que están, la palabra de verdad está escondida en esos misterios, santifican al hombre para que pueda entender el camino al reino y Aquí nos maneja con claridad en el en Juan 15, 3. Esa palabra que nos dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le dice a sus discípulos: Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál palabra? Nos dice en Mateo 13, 11. Le, le preguntaron que por qué les hablaba en, por parábolas al pueblo judío y él respondiendo les dijo porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no es concedido bueno ya habían sido desechados y él dice Lucas que vino a dar luz a los gentiles el señor hablando de su venida porque es el tiempo de nosotros ahora y nos maneja con claridad este tipo de eh, misterios que son dados a los santos que el Señor se los dio a sus discípulos. Vamos a ir también viendo que nos habla en el 1 de Corintios 4.1 que nosotros debemos de ser ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. A... Ah, la palabra dispensadores quiere decir en el tumbaburros, franquear, abrir. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra dispensadores? Bueno, abrir el camino al reino de los cielos. Es lo que nos dice que debemos de ser ministros de Jesucristo y dispensadores. Para que podamos llevar a otros a la santificación, necesitamos conocer los misterios y poderlos dar como dice el apóstol Pablo eh, dice en el Efesios 3.9 nos habla sobre esto hermanos y de aclarar a todos cuál sea la dispensación franquear, abrir este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas de aclarar a todos pero para aclarar a todos necesitamos ser ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios si no somos, no conocemos no tenemos la capacidad de haber estudiado porque los misterios para muchos eh, son herejía porque no entienden el camino al reino entienden nada más el camino a la salvación al paraíso y con eso se conforman pero todo eso que se ha escondido es para los que van el camino que va al reino. Vamos a seguir viendo lo que nos dice el apóstol, que no solo debemos de aclarar a todos, sino en Efesios 6, 19. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza. Que todos podamos hablar con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. ¿Cómo podemos hacer notorio el misterio del Evangelio si no conocemos los misterios que nos llevan al reino de Dios? Que viene siendo lo que nosotros hemos predicado desde que andamos en el camino de este camino del reino y que queremos llevar a nuestros hermanos en Cristo que conozcan los misterios porque solamente son dados a apóstoles y profetas. Y manifestados a través de ellos a los santos, para que sean limpiados por la palabra de verdad, santificados, y, y como les dijo el Señor a sus discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, la palabra en misterio, porque leímos en el Mateo 13, 11, porque los misterios son dados a vosotros, dice, más a ellos no es concedido, aquellos que no alcanzan a entender que ese es el camino al reino de Dios al, a la vida eterna y aquel que tiene oídos y que se interesa y que busca de manera sincera a Dios pues tiene la bendición de en secreto poder buscar ese camino al reino porque dice que eh, debemos entrar en nuestra recámara o nuestra cámara y a orar a nuestro Padre que ve en secreto y nos lo va a recompensar en público a través de encontrar la bendición que viene siendo a través de la llave de los apóstoles y profetas que son la llave de la ciencia de Dios lo dice Lucas, en, el doctor Lucas en, en su Evangelio y la puerta es Cristo y el portero es el Padre entonces necesitamos la llave para poder que se pueda abrir la puerta que es Cristo. Vamos a Timoteo 3.9, primera de Timoteo 3.9. Aquí nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a, a Timoteo, a su hijo espiritual, dice que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Ya vimos que el Evangelio es un misterio. Lo vimos en el 6.19 de Efesios. Bueno, la fe es un misterio. Mucha gente cree que la fe es muy sencilla, muy simple, pero la fe es un misterio que hay que descubrirla, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el 1.17 dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Entonces, ese misterio hay que irlo descubriendo, porque la fe es un misterio, y con limpia conciencia. La palabra de Dios nos limpia la palabra de verdad, por eso, el texto o el tema, la verdad y el misterio, tienen que ver con el camino al reino, como nos maneja la dispensación que dice el apóstol Pablo, que podamos eh, ser dispensadores de los misterios de Cristo y que podamos uh, franquear y abrir el camino con nuestra boca, dice, para que podamos uh, llevar a otros al evangelio, del reino, Marcos 11, 4, 11, perdón, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, es eh, algo parecido al texto de, de Mateo 13, 11, dice aquí algo importante, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, el Señor les hablaba por parábolas, y los discípulos eh, les preguntaba al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, porque a los que están afuera, les habla por parábolas. ¿Por qué? Porque el misterio del reino de Dios es dado a aquellos que en secreto buscan a Dios. Dios no puede ser burlado y hay gente que en secreto quiere engañar a Dios. Pero para buscar en secreto a Dios necesitamos tener esa sinceridad de querer encontrar el camino y nos cueste el precio que nos cueste porque Dios no hace acepción de personas el Padre dice el apóstol Pedro en el 1.17 de primera de, de su epístola que el Padre no hace acepción de personas y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación no hay acepción de personas para que nosotros podamos encontrar el camino de la verdad, nos decía un pastor hace muchos años que él estaba buscando la verdad y se la planteamos Y se quedó sin saber qué hacer Porque el camino al reino es un camino escabroso, es un camino difícil Es un camino que dice el Señor que hay que contar para poder edificar el edificio hay que contar... Eh, poderlo terminar... Y por esa razón... Muchos cuando empiezan a escuchar... Cuál es el... el pedido del Padre... Y al final lo vamos a... a, a ver así nada más... Con una, un solo texto... Efesios 1.17... Nos habla... Que el Dios, el Señor nuestro Jesucristo... El Padre de Gloria os dé Espíritu de Sabiduría... Y de Revelación para su Conocimiento... Bueno... Para llegar al Padre necesitamos primero ser guiados por el Espíritu Santo, la tercera persona, a través de, nos dice la palabra, que a través de las lenguas, la oración, lo vamos a ver aquí en la palabra. Vamos a Romanos 8, 26 y 27. Dice que asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza hablando del Espíritu Santo, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles que son las lenguas desvirtúan mucho la palabra dice por ahí eh, escuché a un hermano decir que cuando está uno adolorido, cuando tiene uno problemas, cuando tiene uno dolores físicos, entonces gemimos y esos son los gemidos indecibles así lo dijo este hermano, porque no creen en las lenguas, y en el 8.27 nos dice que el Espíritu, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, demanda porque nosotros entendamos los misterios, vamos a ver que Él nos habla en misterio, dice el 14.2 de primera de Corintios, dice que Él habla en misterio el Espíritu, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable en misterio. Para que nosotros podamos ir entendiendo, tenemos que hablar en lenguas, porque el Espíritu habla en misterio. El Espíritu nos lleva, dice la palabra en el 14.26, que Él nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha hablado, el Espíritu santo. Juan 14.26, más el Consolador, el Espíritu santo, la tercera persona, el cual el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho bueno Él dice que pide con gemidos indecibles y que habla en misterio ¿cómo podemos entender la verdad y el misterio, el camino de esa verdad que está en misterio si nosotros rechazamos al que nos lleva al Señor que es el camino, el Espíritu Santo la tercera persona nos lleva al Señor para que el Señor nos santifique. ¿A través de qué? A través de la palabra de verdad. santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Ya vosotros sois limpios por la palabra que hoy os ha hablado. La que nos limpia, la palabra de verdad, la que nos lleva al reino, está escondida. Y no es para los que están afuera, los que van al paraíso, que son los salvos y que no tienen una vida eterna como entonces es importante entonces hermanos que podamos entender con claridad el pacto de salvación necesitamos la palabra de verdad que está en misterio y necesitamos también otros requisitos que ya hemos hablado de esto, vamos a, a verlo así rápidamente el punto uno, el, el santo necesita la palabra de verdad para ser santificado ser limpio, ser dignos de Mateo 10, 37, 38, 39, es otro requisito para ir al reino y que el que va entendiendo los misterios va entendiendo esas uh, premisas, estos mandamientos, esas ordenanzas, porque no hace excepción de personas. Dice que el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Y el Padre dice que no hace excepción de personas. Entonces, para, dice cualquiera que hiciera estas, estas cosas, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El padecimiento, la cruz. Entonces, la dignidad, tenemos que ser dignos del Señor para ser santos. También nos habla del sacrificio que tiene que ver con la cruz. Que dice aquí, en el Salmo 55, rápidamente para que... Aquellos que se dicen que andan en santidad, bueno, chequen si están cumpliendo todos esos requisitos importantes para estar en el reino, para tener vida eterna. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, lo que es la cruz de Cristo. El santo sabe que tiene que padecer por el Señor. Dice en Filipenses 1.29, el apóstol, no lo ponga hermano, nada más, que Cristo nos ha conseguido dos cosas, de una que creamos en él y otra que padezcamos por él. Entonces, el padecimiento es este pacto de sacrificio para los santos, ahí se a mis santos. Después, Malaquías, en el capítulo 3, versículo 7, habla de algo importante. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Tornaos a mí, esto es bien importante. Tornaos, volveos, y yo me tornaré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? Eh, vamos a lo hermano. ¿no? A... robar el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. En el 9, Malditos sois con maldición. ¿Cuál es la maldición? que está manejando aquí el profeta Malaquías. Bueno, el no tener la santidad, el no ver al Señor cuando Él venga a reinar, el no estar aquí mil años con Él reinando, el no tener la bendición de todo lo que nos maneja la palabra acerca del reinado de Cristo, dice esa maldición que al final de, de, de allá en los cielos se va a hacer con aquel que no cumpla esos requisitos porque vosotros la nación toda me habéis robado, dice. Hay una maldición para el que le roba en sus diemos y primicias. Vamos al diez. Es uno de los requisitos de la santidad. Traed todos los diezmos al la alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, esta bendición que viene después de este siglo, de, después va a ser... Eh, abundante, dice que más allá de lo que podamos imaginar, dice el apóstol, y también cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han, conocido, ni han subido en el pensamiento, en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que hagan estas cosas. Y por último dice el seguirlo, Juan 8.12, y, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Bueno, hay que seguirlo para tener esa luz, esa lumbre que es el Señor. Y nos maneja la Biblia, la lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. En el Salmo 119, 105, ¿no? No, no lo ponga hermano. La palabra es una luz, que la palabra de verdad, en misterio, que nos lleva al Señor. Que nos dice aquí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas Por eso hay el texto que leímos En Colosenses 1.13 Maneja en el 1.12 Ponga los 12 y 13 por favor de Colosenses Dando gracias al Padre que nos hizo aptos Para participar de la suerte de los santos en luz Bueno, aquellos que Hagan esos requisitos Tienen Son aptos Para participar en esa suerte De los santos en luz Y que nos ha trasladado que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros paguemos estos precios de santificación que tienen una herencia eterna. Y es importante que podamos seguir después hacia la perfección que nos habla la Biblia como un pacto completo, que tenemos la bendición de ir al Padre. Llevar, el Señor nos lleva al Padre, que es a través de su Espíritu, por un mismo Espíritu. Vamos a Juan 15, 10. Vamos a ir redondeando el tema. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Bueno, los mandamientos del Señor que nos habla. La palabra dice, amados unos a los otros, dice es uno de los mandamientos. El amor horizontal es para el hijo adoptivo que dice Efesios 1.5 por favor, para que, dice habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad adoptados hijos hay algo importante eh, los santos son los adoptados son eh, los que cumplen los mandamientos del Señor, aquí si regresamos a Juan 15.10 nos dice, si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor. Es horizontal, también lo maneja la palabra que, sobre todo en el eh, Primera de Juan, habla mucho acerca del eh, mandamiento del Señor, de amados los unos a los otros. Y nos dice también aquí, el, el siguiente, en la siguiente parte de ese texto, como también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Hay mandamientos del Padre, hay uno que nadie quiere entender porque no conviene, lo dice Mateo 19, 21, hay un joven que le pregunta al Señor acerca del de reino, acerca de eh, es el pasaje y lo pueden leer en sus casas, pero aquí le, dice, le responde el Señor, dicele Jesús, si quieres ser perfecto, Anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Bueno, eh, el punto de la perfección tiene que ver con desprenderse de todo. El apóstol Pablo nos dice acerca de eso que todo lo tenía por estiércol. Él tenía una nacionalidad romana de nacimiento y era judío. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía riquezas porque se codeaba con los prínci, prín, los príncipes y los gobernadores y sacaba hasta permiso para perseguir a, a los cristianos porque tenía ese contacto y vemos que fue también en el sentido de educación eh, fue educado con Gamaliel el más sabio de la época de, de esa época el hombre que hablaba tres idiomas, el apóstol Pablo. El hombre que hacía casas, que era arquitecto en aquella época, hacer tiendas, era de arquitectos. Entonces, era un hombre letrado y dice que todo lo tenía por estiércol. Dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Dice, eh, en Corintios, en 2 Corintios, en el, creo que 6.10, dice... Como doloridos, más siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. bueno, hay algo importante en todo esto, hermanos. Ah, vamos, apenas a, eh, estaba leyendo algo eh, de una persona brasileña que manejaba acerca de todos los um, lo que va a hacer el nuevo orden mundial. No va a haber propiedad privada, no va a haber eh, vehículos. Ya, el manejo de una lista tremenda todo lo que el hombre ha buscado para su conveniencia de bienestar eh, dentro de poco a no ser que sea demasiado rico demasiado exageradamente rico entonces eh, va a tener que marcarse y gozar de esa cantidad de riqueza que tiene pero al final el pago va a ser terrible entonces nosotros hermanos Vamos a cero, a no tener nada de manera forzada. Pero la palabra nos dice que lo hagamos de manera voluntaria. ¿Para qué? Para obtener la bendición de poder enriquecer a muchos, de poder abrir la boca con, eh, como dice el apóstol, de ser dispensadores de nuestros misterios. Porque la única manera de descubrir el misterio de la fe es... Ir de fe en fe descubriéndolo Y ir pagando las cosas que va el Espíritu Santo El Espíritu del Señor Pidiéndonos de manera personal Y a través de su palabra Como testimonio de todo esto que Él quiere de nosotros El hombre eh, a través del dinero que la, uh, Dice la palabra que El dinero es la raíz de todos los males y que muchos se han desencaminado por esa causa, por la energía maligna del dinero. Entonces el Señor quiere que nosotros dejemos esa parte que contamina, que es el dinero. Dice que endurece, hace altivo al hombre, y la altivez endurece el corazón del hombre. Y ahí viene la caída del de hombre. Bueno, Apocalipsis. 21.7 nos dice, y lo hemos repetido constantemente, el que venciere poseerá pues todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al vencedor de todas las cosas poseerá pues todas las cosas. Dice la palabra, si quieres, hablando eh, del Padre, dice que Él nos va a recompensar en público, pero necesitamos saber que la verdad es un camino que está escondido y que no es para aquel que no quiere entender los requisitos, dice dura palabra es esta dice 70 discípulos que andaban aparte de los 12 entre ellos el traidor eh, 70 discípulos le dijeron al señor dura palabra es esta de ella y se fueron en Juan 6.60 gracias hermano y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron dura es esta palabra ¿Quién la puede oír, la palabra del reino la palabra de perfección que dice eh, Mateo 5.48 sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entremos en nuestra recámara y oremos en secreto al Padre y dice que el Padre que ve en secreto nos recompensará en público entonces hermanos la, la verdad Está en secreto Así lo hemos visto a la luz de la Biblia Hay muchos más textos Pero lo importante es Que nosotros busquemos Dice que el que busca haya Pero el que, que busca de manera Sincera Hay un pasaje que dice Porque fuiste honorable a mis ojos Y yo te amé Daré pues hombres por ti Naciones por tu alma Isaías 43, 4. Honorable Sincero por, Para ser de grande estima No nada más estima Como dice, somos estimados como ovejas de matadero En Romanos 8.35 Creo que es el texto Estimados como ovejas de matadero Es una cosa Y ese eh, Estimados es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos En Salmos 116.15 estimadas en los ojos de Jehová la muerte de sus santos Aquí nada más dice estimada, son los hijos adoptivos los que van a tener una gloria, pero en el alma, almática, y que van al reino, y que van a tener la bendición de la vida eterna. Pero hay algo importante, aquí nada más dice estimado. Y acá en el pasaje que leímos de Isaías 43, 4, fuiste de grande estima, y dará naciones por nuestra alma siempre y cuando hagamos los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre para que podamos ser hijos legítimos y eso es la importancia de ir descubriendo nuestra, nuestro camino de perfección dice que el que anduviera en el camino de perfección este me servirá dice el, el proverbista no o el salmista 101.6 mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Hablando de los santos, fieles son los santos. El que anduviere viene el camino de perfección, son los hijos legítimos, los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Este me servirá. La diferencia en el ser fieles, como el santo que alcanza a ir al reino, que va a tener una bendición de ser un hijo adoptivo. Y el que es hijo legítimo, al que venciere, yo seré su Dios, dice, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El camino del reino es difícil, pero no imposible, porque tenemos un gen que Dios nos puso de ser vencedores. Por eso Apocalipsis habla, al que venciere, el hombre natural trata de vencer, en los deportes, en el trabajo, en el amor, en muchas cosas, trata de ser vencedor. Pero el Señor nos dice que debemos de ser vencedores en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Pronto estaremos en una encrucijada en la cual tendremos que dar la vida por el Señor y dejar todo. Ahorita es el tiempo de que podamos tomar la decisión que nos pueda llevar a la bendición mayor, hermanos. Ese, esa invitación a última hora que habla la parábola y que tiene el pago, el mismo pago de aquel que empezó a laborar el día desde el principio, desde la primera hora. Entonces tenemos la bendición de entrar, de colarnos a tiempo todavía hermanos, de hacer la decisión de caminar en la verdad y conocer los misterios para llegar a ser hechos hijos de Dios, es un derecho para todos, así lo dice el apóstol Juan en su primer capítulo dice que habla de este derecho en los que eh, es uno once 12, no 12, más a todos los que recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, todos tenemos este derecho de ser, de tener esta potestad de ser hechos hijos de Dios, Dios les bendiga a todos hermanos.
0: La palabra profética se está cumpliendo. El fin. Gigantes de la fe.
2: lo que me pida haré. por su palabra moriré soy un gigante gigante de la fe gigante gigante de la fe porque jehová es mi ¡Gracias! De...
3: Dios está allí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que el en este lugar el Espíritu
2: We're the
4: ¿Qué será? ¿Qué viviré? ¿Yo a dónde iré? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué será de mí cuando yo muera? Si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo. De vivir eternamente De tener su redención No preguntaría ¿A dónde iré? ¿A qué lugar espero Un día llegar Cuando muera? Más allá Yeah de la muerte si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo de vivir eternamente de tener su redención no preguntaría ¿a dónde iré? ¿a qué lugar esperar? un día llegar cuando muera más allá